0: Cote, Nicolos, Ticlos, Mênis, Tinanemi, Tilimene. Vamos continuar falando de coisa boa? Porque eu já, eu já disse que tem guerra, aqui. eu vou ter que falar de guerra, que nós estamos aí, é, quando esse namoro engatou em 1941, estamos falando de coisa boa, mas que tem um pano de fundo aí, um cenário no mundo bem assustador bem pesado e nós vamos ter que falar disso mas agora ainda vamos falar mais um pouquinho de coisa boa para continuar contando como foi o, o enlace né os preparativos o enlace e o momento aí dessa vida deles em Guaysara é, começo lembrando que eu às vezes no relato posso deixar alguma dúvida? Eu disse que quando a minha mãe, quero esclarecer aqui agora, eu disse que quando a minha mãe nasceu, em 1924, meu avô morava em Lins e de fato ele morava, mas até que ela viesse se casar, até que ela conhecesse o, o, o marido, o futuro marido, meu pai, em 1937, nesse meio de tempo ele deixou Lins... É, acredito que a convite do, do tio Nicolau porque ele foi gerenciar essa, essa máquina de Guaiçara. por isso que ele estava morando em Guaiçara quando minha mãe começou com meu pai em 37, por isso que ele já morava em Guaissara em 37 e etc. ele já era o gerente da máquina de beneficiar é, algodão e café se eu não me engano era algodão e café em, em Guaiçara. tá bom? Muito bem, então, é, quando meu pai decidiu que ia se casar mesmo, minha mãe, os sonhos se tornando realidade, é, como estava aquele cenário de guerra, as comunicações interrompidas, cartas, é, as últimas cartas, eu acredito que tenham vindo no começo da década de 40, porque a guerra se estendeu até 45 e teve, a partir de um certo momento, não vinha mais nem correspondência. Nem correspondência não vinha. E, então, nesse, como ele não podia comunicar o pai, não tinha como comunicar o ao pai, aos parentes da Grécia que ia se casar, ele achou que o certo era ele ir pessoalmente contar para o tio dele, né, que era o representante da, da hierarquia, da família, dos pais, da geração dos pais, é, o tio dele, ele tinha que ir lá para São Paulo pessoalmente contar que queria casar e ele foi nessa época então é, os, os os meios de comunicação rompidos mas ele sabia que o pai estava vivendo em Atenas tinha era já a terceira esposa todo mundo sabe disso, já falei várias vezes os irmãos viviam em Rhodes, né? E, e ele sabia e tinha tido algum contato por cartas até eu acho que até 42 ainda houve cartas, depois não então, ele resolveu aí no começo, do, na hora que decidiram que iam se casar, resolveu ir lá, bater na porta do tio em São Paulo, <risos> para fazer o comunicado pessoalmente. Quando ele chegou no Palacete, na Avenida Paulista, ele entrou, né, portão, aquela coisa colosso de, de portão maravilhoso, lembro até hoje que a gente ia pequenininho, mas não tinha todo esse rigor de portão eletrônico, de cadeados, nada disso, porque não havia nada do que, se, do que assusta o mundo hoje, né? principalmente queimar em São Paulo. Então, ele entrou e foi percebendo que os tios não estavam lá, que bateu algumas vezes na porta, não, viu que não abriram ninguém, parecia que não tinha ninguém, até tá ali. Pegou e foi pro, ali na, na direção da garagem dos carros, né, na esperança de encontrar algum empregado, talvez, mas nada. E como ele não visse ninguém, estava cansado da viagem, decidiu esperar dentro de um dos carros. E ficou ali, descansando tá? Não percebeu o tio Nicolau e o voltando, e viram ele ali, vieram ao seu encontro, surpreso. Uai, Miguelzinho, você está aqui em São Paulo? que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí eu dizia o tio, e aí ele fez, não vai me dizer que você resolveu casar. Olha só, hein? A afinidade entre os dois era tamanha que muitas vezes eles pegavam, captavam o pensamento um do outro. Meu pai tinha muito orgulho, muita se sentia muito honrado com essa confiança, com essa afinidade, com essa proximidade de almas que ele tinha com o tio, e ele falava com muito orgulho sempre que a única pessoa que tinha autorização para assinar cheque de qualquer valor, sem limites, era ele, na cafieira. Mas, enfim, voltando ao casamento, e, e, e o que, que, o que, que você está fazendo aqui? Não vai me dizer que você resolveu casar. Ele falou, é, tio, é isso mesmo, eu vim contar que eu vou me casar com a filha do Esteliano. Ora, 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 não é que o rapaz está apaixonado, mas entre, vamos conversar lá dentro. Esse diálogo fora, eles entraram, os três, todos muito felizes. Ele foi bem recebido, como sempre, pela tia Aide, que era um, uma senhora que tinha um olhar doce, uma expressão serena, olhos inteligentes, refinadíssima. É. Eu, eu sei que o tio Nicolau me conheceu porque ele morreu em 48, eu nasci em 47. E minha mãe dizia que eu, pequenininha, às vezes tava, ela estava trocando minhas fraldas em cima da cama, e eu olhava para cima e, e apontava e falava, tio, tio, qual? Tio, qual? Ela achava que eu estava vendo o tio Nicolau e diz que ficava arrepiada, apavorada. Mas é claro que eu não conheci. Ele me conheceu, mas eu não lembro absolutamente nada dele. né Lembro, sim, muito da tia Idê e posso descrevê-la como uma pessoa, foi a primeira vez que eu vi uma dama, assim, dama, eu, refinada, educada, de bom coração, uma pessoa distintíssima, simples, alegre, bom, enfim, eu tenho a melhor impressão e faço questão de endossar aquilo que vocês, se eu vou procurar... Nos áudios que ele gravou, nas fitas de que ele deixou gravadas, eu acho que ele vai dizer a mesma coisa. Minha mãe dizia sempre a mesma coisa, enfim. E ela fez, então, uma observação, com todo o amor que ela tinha pela minha mãe. Olha aqui, ô Miguelzinho, você, se você vai casar... É, isso é uma ótima notícia, você está apaixonado, mas não deve se casar com ela só pelo fato de ela ser uma boa moça, porque seu tio e toda a família todos nós gostamos dela e, e dos pais eu, veja bem, eu sempre te aconselhei a pedir em casamento antes que algum outro fizesse isso mas você não deve se impressionar e fazer isso por essa razão, se você sente que gosta dela de fato, muito bem se não, não, não case porque a melhor mulher é aquela que se ama, não se esqueça nunca disso não, tia, não. Eu gosto muito dela, também gosta de mim. Nós vamos nos casar porque queremos mesmo. <risos> nós estamos querendo mesmo. Aliás, eu estou aqui para dizer que nós queremos que vocês sejam nossos padrinhos. Seria uma grande honra se aceitasse. Claro que eles aceitaram, parabéns, queremos que sejam muito felizes, e, e o tio também, queremos muito, vou procurar uma bela casa para vocês em Goiânia. Aliás, eu vou fazer outro parênteses aqui, eu sei que esse casamento foi adiado, aconteceu em agosto, dia 24 de agosto, e foi adiado algumas vezes, talvez tivesse sido planejado para julho, mas como em hipótese alguma, meus pais se casariam, principalmente meu pai, porque minha mãe... É, sei lá, para ela acho que pesavam as, as, as informações de augúrio, né? de, que agosto não era um bom mês e tal, mas é para ela é, ela sempre foi a, aquela que seguia a orientação do marido. E como ele, pode ser alguma, ia se casar. Mesmo, parece que os doces já estavam prontos, tinha coisa pronta já para casamento em julho, se não me engano. Me falha a memória, mas é, com os negócios do tio Nicolau, é dificuldade para ele vir para Lins para padrinhar esse casamento, o casamento só saiu mesmo dia 24 de agosto. Tá? E, mas naquele momento ele falou, olha, nós vamos arrumar uma bela casa para vocês em Guaimbê Aí disse que a tia A é, Tomás Pedro, é, Guaimbê é uma cidade menor que Lins era naquela época. Lins vocês não conhecem, quando conhecerem, vão ver que é pequeno. Guaissara, hoje, parece que é uma cidade muito mais próspera do que Lins, mas era bem menorzinha. Guaimbeja, tulina então, bem pequenos. Eram praticamente pequenos povoados de, de arredores de produção agrícola, né? café, arroz, algodão, etc. Então, vamos arrumar uma bela casa para vocês em Guaimbê, que é onde ele tinha o meu pai tinha ficado de plantão para construir a máquina São Miguel, desde o começo da primeira estrutura dela, até gerenciava e cuidava, ele estava lá em Guaimbê, então, por ocasião do casamento, ia atender Getulina também, ficou em Getulina um bom tempo também, mas era mais ali em B. Aí, a, a tia Idê diz que falou, Nicolau, mas por que, que você mantém o Miguelzinho sempre entre Guaimbe e Getulina? Por que, que você não manda ele para uma cidade maior? <risos> ai, meu Deus, quando a gente lembra do cidade maior, é, o que, que é Lins hoje, imagina. Bom, aí ele falou, ai, Idê, você tem razão. Depois que você casar, Miguelzinho, você vai morar em Cafelândia, você vai assumir a gerência da máquina de lá. Tá bom assim? Cafelândia, hoje, ainda é pequena como Lins. Acho que até Guaissara cresceu mais do que Cafelândia. Cafelândia é pequena, muito pequena. E o meu pai sorriu satisfeito, foi uma promoção, ir para uma cidade melhor, concordou, agradeceu muito a Deus a interferência da tia. E, e também porque Cafelândia é bem mais perto de Lins e de Guaixara, né? onde estavam os pais da minha mãe, que é a filha única. Então, ele ficou mais contente ainda por causa disso e ficou radiante quando o tio disse que ia mandar de presente, o tio ia mandar de presente para eles tudo que eles fossem precisar para montar a casa onde eles iam viver. E, de fato, é, eles mandaram tudo, tudo, tudo. Eu cresci cercada de mó móveis de madeira de lei. Os meus pais tiveram a até 1964, todos os móveis, 64 nada, até eh, 70 e, 76, 77, todos os móveis. Como depois eles mudaram para um apartamento, Tomás, Pedro e todos vocês que estão ouvindo, imagino o que é a diferença de morar numa casa, que nós morávamos em São Paulo quando viemos de Lins, cabiam todos os móveis. Foi um apartamento pequeno, de dois dormitórios, couberam pouquíssimos deles. E grande parte deles, então, foi doado para um outro parente nosso, para o Constantino, filho da tia que tinha uma fábrica. Fecha o parênteses. Ficaram em muito boas mãos. Muito bem. É, aí, ele... Ele, de fato, mandou, como eu dizia, todos os móveis de sala, de quarto, de cozinha, e tudo, tudo que eles iam precisar. Acho que mandaram panela, tudo, 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 enxoval completo. E olha que enxoval, porque a gente lembra das coisas que duraram a vida inteira. É, lençóis, tudo, tudo, tudo. tudo. É, então, eu mesma tenho até hoje um jogo de lençol que eu ganhei um atalhozinho, um arrodeiozinho aqui que eu faço, que eu ganhei da Idezinha, que foi minha madrinha de casamento, no primeiro casamento, e coisa de linho puríssimo, mentira, de algodão finíssimo, bordado, muito lindo, todo branco, bordado em branco. Imagino, imagino que era dessa mesma qualidade tudo que minha mãe recebeu de presente de enxoval. Então, mas sabe o que, que eles não mandaram? Eles não mandaram colchão. E quando eles perceberam, a primeira coisa que meu pai fez, imagina, o colchão, né? Estava pensando na, na lua de mel e, enfim, no conforto daquela casa linda que eles iam ter. Aí ele pega e telefona para o tio. Tio, muito obrigado, nós recebemos todos os presentes que o senhor nos enviou. Estamos muito agradecidos e felizes, tio, mas o senhor esqueceu de mandar colchão. Miguelzinho, mas... Miguelzinho, pelo amor de Deus. Você compra um colchão. <risos> compra um colchão do seu gosto. Eu sei que é muito importante, mas, sinceramente, eu esqueci, tá bom? Você pode comprar um você mesmo, não pode. Tá bom, tio, eu vou comprar, claro. E, e ele, como estava todo né, entusiasmado com o casamento, esqueceu que o tio, num telefone, falava com ele e no outro estava falando com... Com, com gente que resolvia transações importantes de, de venda de algodão para a China e outras negociações de volumes gigantescos de, de mercadoria. Para ele, o colchão, do o colchão do casal não era tão importante. Mesmo assim, ele atendia falando de um lado com um, do outro lado com o outro. Muito bem, chegou finalmente o casamento, como eu disse no dia... É, 24 de agosto de 1942, a língua, a Sara, foto, meu Deus, a foto do casamento que eu tenho pendurada na minha parede, até hoje, me emociono, porque ah, o casalzinho, lindos, lindos, ele com 21 anos, ela com menos de 18, 18 anos, ela ia fazer 18 em setembro, e... Aquele vestido que eu repliquei o modelo no meu primeiro casamento. Usei exatamente o mesmo modelo. Uma noiva linda, 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 linda. Serenos, crianças, de tudo. A foto mostra uma parede da casa. Porque, gente, casa é uma casa. Atrás da foto, a parede da foto, tem mofo, tem sinal de mofo. Sabe, parede de casa antiga? Nada, não tiveram talvez o cuidado de fazer uma outra posição, não. Quando a gente olha para a foto, eu estou aqui diante dela e estou vendo atrás da, <risos> atrás da, na parede, atrás do casalzinho, lindinhos. É, assim, é, no rodapé, acima do rodapé, um, um sinal forte de mofo. <risos> sem flor, sem nada. Imagine a singeleza, a simplicidade daquilo. Alguns docinhos, um bolo, aquilo parecia mais... Imagino que parece mais uma festa de aniversário de uma adolescente e os dois eram uma, pouco mais do que isso mesmo. Ela com 18 anos incompletos e ele com 21. E depois da, dessa festa, entre Aspa, né? aspas, os noivos foram diretamente para sua casa em Cafelândia, para o lar que eles iriam construir juntos. E eu não vou me emocionar falando dos mais de 60 anos que eles viveram juntos, de tudo que a gente presenciou, de tudo que a gente viveu, isso é para outra história, é mais Tomás e Pedro, bisavô e bisavó de vocês, fundando a família ali naquele dia. E não tiveram lua de mel nem nada. Quer dizer, se o casamento da, dos bisavôs de vocês lá em Rhodes foi uma coisa simples, é, aqui vocês imaginam a mesma coisa. E três dias depois de casados, às cinco da manhã, eles levantaram essa hora de madrugada para esperar os tios que passariam em direção a São Paulo, vindos de Lins. Aí, quando o trem parou na estação, da Finlândia é, os tios de dentro do tempo viram eles acordados tão cedo esperando ali na estação para cumprimentar agradecer e a tia mais uma vez internecida exclamou minha, minha mãe contava sempre isso Miguelzinho você tirou a menina da cama essa hora só para se despedir de nós ora o que é isso não tia não é nada demais nós lhe devemos muito e gostamos muito dos dois por isso estamos aqui Bom, então vão com Deus, sejam muito felizes, disse ela carinhosamente. Na bênção do tio. E aí o apito do trem, o boaceno, foram embora e ficaram ali na plataforma um tempinho, até que conseguissem, até que a vida começasse a andar, eles conseguissem realizar os sonhos deles e superar vários golpes que a vida trouxe, que a vida deu, que a vida dá para todo mundo. Né? E deixa eu só fazer um, um acréscimo de informação aqui, que é muito importante, já que eu estou comovida, eu vou me comover um pouco mais. Meu pai dizia que nada por acaso nessa vida, nada é coincidência, nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser, que está tudo... Ele falava a palavra quismete, Está tudo escrito, palavra Maktub, Kismet, palavras turcas que dizem realmente coisas assim do, do tipo é, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tem uma mente poderosa por trás de todos os acontecimentos, tem um saber infinito que escreve nossos destinos, põe nossos passos na direção que nós precisamos ir para cumprir esse desígnio divino. Não é um determinismo. Eu também acredito profundamente nisso, mas alguma coisa relacionada a karma, talvez, enfim. Também não é o um assunto para entrar aqui agora. Mas tiveram golpes duros ao longo da vida e muita alegria também. Viajaram o mundo todo. Foram foram um casal realizado. Mas, em 1939... Antes deles se casarem, então, em 1942, casaram. Em 1939... Tanto que estava presente no casamento dele, mas é, a alegria tiveram também de ter o Nico e o Manuel. Por quê? Porque o irmão dele, o Nico, em 1939, em no último navio que veio, no último navio que veio da Grécia, antes da guerra, porque depois esse navio sequer voltou para a Europa. O, o meu pai tinha recebido uma carta do pai dele, dizendo que o Nico estava com tifo. O, o tio Nico estava doente com tifo, e ele entrou em desespero. Nossa, ele queria... ele foi falar com o tio imediatamente que ele queria trazer o irmão, que ele queria realmente fazer alguma coisa para tirar o irmão de lá. Porque não, não é possível deixar sabendo que o irmão está lá e que ele estava vivendo uma vida tão melhor aqui no Brasil, né? E, então, que queria que trouxesse o irmão. Aí, o, o tio Nicolau concordou. Vamos trazer, sim. Ah, tio, então traz também o, o Nicolau. O Nicolau traz também o Manuel, porque o Manuel era o, o irmãozão dele, né? É... Aquele que tinha ido para a escola italiana com ele, primo e irmão, ele quando soube do tio, e entrou em desespero e confessou a preocupação grande, aí o, o tio falou, tá bom, vou trazer, vamos, vamos mandar buscar, se você quer, isso que você quer, vamos mandar buscar o, o Nico e o Manuel, tá? O meu pai falou, é, tio, eu quero sim, porque se deixar eles lá, eles vão morrer lá na Grécia. Vamos morrer, vamos morrer lá. E aí, o, o tio mandou buscar. E a, assim como eu, como eu disse, né? Que coisa, né? Parece que estava escrito mesmo que a vida parece um quebra-cabeças, coisas que parecem coincidência vão se encaixando. É porque esses dois tinham que vir mesmo para fazer a família, as famílias que eles fizeram aqui, viveram a vida que eles viveram aqui, enfim. Todo mundo... É, teve destino, aqueles que ficaram lá na Grécia tiveram um destino muito duro ali, nos anos de guerra. Bom, e então, no casamento dele, os, os seus parentes já tinham vindo, o Nico e o Manuel. Só que as, quando o Nico chegou, vou voltar um pouquinho antes do casamento, para contar que quando o Nico chegou, com o Manoel, meu pai estava com varíola, ele teve varíola, acho que na década, de 40, antes do casamento, logo que o Nico chegou. E, e diz que o irmão, quando chegou, só viu ele através de uma janela fechada por um vidro, com isolamento, porque ele estava todo cheio de bexiga, com a doença contagiosa. E diz que, na hora, ele, ele pensou, meu Deus do céu, será que Será que eu fiz mal de vir para esse lugar aqui? Porque sempre se escutava na Grécia falar das doenças que tinha aqui no Brasil e tudo, né? Aquele rosto coberto de bexiga. Meu pai tinha marcas até. Né? Quando nós nascemos e mais para frente, a vida não desmarcou aquelas marcas de bexiga. Ele tinha aquilo ali, enfim. E o, e o Nico ficava meio atordoado com aquilo. Nossa Senhora, quase que eu pedi, dizia ele, quase que eu pedi para voltar para a Quando vi aquela cara ali, mas ele é, veio, já que eu voltei um pouquinho, vou contar isso também, porque depois não sei mais onde encaixar, ele ficou muito tempo vivendo lá no Palacete da Avenida Paulista, com os tios, os primos, e ele era uma pessoa, o Tio Nico era uma pessoa refinada por natureza, acho que era outro que era da linha dos iglesos, é, nem parecia irmão do meu pai, sabe? aquelas mãos delicadas, aquele rosto, aquele homem alto, elegante, olhos azuis, um cabelo levemente ondulado. Que homem bom, que homem lindo, tio Nico. Que que lembrança maravilhosa, quanto carinho, quanto amor ele dedicava a nós, os sobrinhos pequenos que o conhecemos. E ele tinha essas maneiras refinadas por natureza, nem parecia que tinha trabalhado em forno de cal. E com um pouco de tempo que ele viveu na, na Avenida Paulista, acho que ele chegou aí também no colégio Dante Alighieri, o Manuel. Eles tiveram educação, requinte, convívio. E ele era um homem muito alegre, muito espiritu, espirituoso, sabe? E, mas depois ele também veio, como o Nicolau, como o Manuel também veio, todos vieram para os estágios empreendedores aqui para as máquinas de algodão do Tio no interior. Nenhum deles deixou de seguir as determinações do Tio, que eles viam como se fosse o próprio a representante do pai deles, né? E todos eles recebiam tudo que era necessário para se manterem. Ensinava eles tudo que eles tinham. Que aprender, para continuar com aquele, gerenciando as empresas e, e sempre animava eles que o futuro deles estava garantido, que eles não se preocupassem, que o futuro estava garantido, que ele provia sempre tudo. Ele sempre enviava dinheiro para os parentes pobres da Grécia, todos confiavam nele, na forma como eles faziam as coisas e ninguém mesmo tinha nenhuma preocupação. A preocupação era com os que estavam lá na Grécia, as Aqueles, aqueles, a gente vai no próximo episódio ter que falar Tomás e Pedro de guerra, de coisas duras, difíceis, sabe? E vamos preparando nossos corações. Aqui no Brasil tudo ia bem. O trabalho das máquinas de beneficiamento era intenso, de outurno, vagões e mais vagões. Isso já, então, 39, 40, 41, o tempo do casamento, que já aconteceu, que eu não vou fazer relato de lua de mel, porque simplesmente porque não teve lua de mel, era trabalho, e acho que nem existia o costume de lua de mel também naquela época, nem nada. Enfim, estavam lá em Cafelândia, bem acomodados, e trabalhando tudo. Agora, era tanto, tanto movimento de, de beneficiamento de grãos, que depois de alguns anos, quando o tio deles de, decidiu transferir toda a mercadoria que estava armazenada no interior, para São Paulo, onde ele tinha comprado as onde ele poderia pôr tudo de uma vez, junto, meu pai dizia que foram necessários cerca de mil vagões, mil, é isso mesmo, mil vagões para transportar os grãos. E eram milhões e milhões de quilos dos estoques que tinha aqui grãos que, que, que depois eram divididos, de acordo com o tamanho e qualidade, ensacados, enfardados, vendidos para os exportadores, mas tudo um trabalho que era, era como dizia meu pai, sempre dia e turno, não tinha parada, só em caso de pânico, as máquinas paravam. E, aí, é, e ele, mas ele sempre, por outro lado, vivia aquela insegurança e o medo, da, da, de como estavam o pai e as irmãs lá na Grécia. Aí, já depois de casado, o pensamento, ainda mais com guerra lá, o pensamento afligia cada vez mais. Aí, teve um tempo que nenhuma é, notícia vinha, tal, até que, finalmente, ele recebeu a carta, a última carta que ele recebeu do pai. E ele sentiu essa carta dolorosamente premonitória. Eu acho que isso devia, devia ser próximo da época do casamento. Eu não sei dizer data. Talvez meu pai, em algum momento, vou procurar nos relatos dele. O pai dizia... Meu filho, os fascistas invadiram a ilha de Rhodes. Esta é a última carta minha que irá receber... Nunca te esqueças de tuas irmãs quando acabar esta guerra. Leva todos os parentes, leva tuas irmãs, teus sobrinhos, para o Brasil. Depois dessa carta, nenhuma delas mais veio. Uma dolorosa espera, os ouvidos colados no rádio sempre, ouvindo as mesmas trágicas notícias de guerra, de morte, de desolação Noites e noites mal dormidas, de sono interrompido, por pesadelos. Minha mãe dizia que ele acordava gritando, vacilia, vacilia. Ele acordava chamando a irmã. Aí minha mãe cutucava, ele dizia, Miguel, você está tendo um pesadelo. Parece que ele era um pouco sonâmbulo também. Ela dizia eu dizia que às vezes ele saía dormindo, andando. Mas... Os primeiros anos de vida do casal, tinha esse pesadelo por trás da guerra, né? E ele dormia sempre preocupado com as irmãs, especialmente com a Vacilia, companheira de infância, que agora estava casada e mãe de cinco filhos em 1942, a guerra, num mundo de miséria, dor e. Filhinha que ela perdeu na, na, de fome na guerra, chamada Joana também. Depois ela teve outra Joana que nasceu em 47, mas é, na altura de 42 acho que ela tinha quatro filhos só: o Iorgo, a Caristula, os, os gêmeos Constantino e Antônio. Enfim, se eu estiver errada com data, alguém vai me corrigir, talvez o Antônio que está me ouvindo. E. E ele rezava pedindo a Deus que poupasse a irmã, os filhos, a família, que poupasse o pai dele para que pudesse trazê-lo para junto de si quando esse flagelo de guerra acabasse. E nada parecia superar o sentimento de amor e de admiração que ele tinha pelo pai. E jamais, mas nunca, ele, ele garante, ele diz... Eu acho que já tem relato dele que eu já pus no podcast... Dele dizendo o desespero, porque ele não imaginava que o pai podia morrer na guerra, não, não achava. Ele, ele pensava que ele ia abraçar o pai, dar, proporcionar para ele tudo que ele desejava, ia trazê-lo, ia morar na, na casa dele, que ele ia ficar naquela casa bonita, com aqueles móveis bonitos, com sofás aconchegantes, que eles tomariam uso junto, que ele descansaria junto, descansaria na velhice aos seus cuidados nada disso aconteceu bem nada disso não graças a Deus a vacilia os filhos com a recém-nascida Joana que nasceu no mesmo ano que eu um mês antes dia 24 de fevereiro 24 de fevereiro de 1947 nasceu e veio pequenininha para cá, eles chegaram em 1947 veio a Tuli também Tiatoli. e sua Maritza, que era ainda tinha mãe lá, ficou para vir mais para frente, quando já era uma mocinha para se casar. Bem, eu vou aliviar meu coração. Se eu falei alguma besteira, como ele disse, a gente vai corrigindo. E não pense que eu estou me desgastando com isso aqui. Não que eu fico triste às vezes, mas morro de dar risada muitas e muitas vezes. Então, é assim que eu quero que vocês sintam também, viu? Tomás, Pedro e todos os descendentes que são abençoados sempre por eles todos, que vocês saibam que a vida é linda, a vida é bela, a vida é dura, a vida é temperada, a vida tem tempero, né? E a gente é que tem que saber desfrutar de cada um, desfrutar das alegrias e suportar com muita coragem os pedaços não tão bons, porque tudo, como dizia meu pai, como eu acredito também, tudo faz sentido diante dos desígnios de Deus. Por agora acabou a história, viva a vitória. Quem quiser que conte outra. Tomás, eu estou precisando de ajuda aqui, viu? Eu estou pedindo para você porque foi você que me sugeriu o podcast. Vou votar se divertindo muito com o podcast, mas estou fazendo uma atrapalhada agora com numeração. E eu, e eu inadvertidamente, não vou falar para você que foi sem querer, porque eu já ensinei a vocês que não existe sem querer, existe sem pensar muito, né? E a vovó, sem pensar muito, fuçando, fuçando no aplicativo, acabou botando no ar, pelo no Spotify. A vovó não sabe muito sobre o aplicativo Anchor, e agora menos ainda sobre o Spotify. E, e, a, e a, a voz dos avós já tá lá no Spotify agora. E eu não sei o que, que eu posso fazer para... Será que tem jeito de despublicar? Você sabe quais as implicações disso? Oh, então, nesse momento, a coisa a fazer é ter fé, porque não tem como despublicar, entendeu? Eu sei. Então, só ter fé que você... Vai conseguir o podcast, tipo, vai conseguir explicar bem direitinho. Tá certo, Tomás. Então, acho que eu vou ter fé, muita fé. E olha aqui, ó pelo que eu tô observando, de tudo que eu fucei, mexi, tô tentando arrumar, tá tudo lá, sabe? Tá tudo lá. Só que tá fora de ordem, bagunçado, assim. Vai até o 41 depois é, parece que não tem mais nada mas na verdade é que está lá no fundo antes dos misturado porque foram eu estava achando que estava publicando tudo e na verdade não estava e o que eu publiquei depois ficou desemparelhado a, perdeu tirou a, a sequência a numeração está certa mas a sequência de apresentação está bagunçada. Tá bagunçado então eu até pensei de começar uma outra temporada, fazer coisa diferente, e, mas eu não sei se eu vou conseguir. O que, que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou aconselhar os ouvintes da Voz dos Avós a procurarem certinha a numeração. <risos> a procurarem certinha a numeração, que está tudo lá. Só que tá, vai do 1 ao 41% e depois a pessoa tem que voltar lá no fundão, lá atrás, rolar, 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 para chegar no 42, e aí no 42 procurar os segmentos que estão dentro dele, que são a sequência, para não perder a ordem, entendeu? Então, eu estou aqui pensando no, no Queiroz e no Cronos. O Cronos é o tempo... O tempo ordenado, o tempo segmentado adequadamente em horas, minutos, segundos. E o queiroz é o tempo da oportunidade, é o tempo do momento, é a hora de fazer tal coisa, né? No sentido, os gregos têm, é, para a palavra tempo, dois, do, duas palavras de, para o nosso tempo... Tem duas palavras diferentes que são muito mais adequadas porque uma fala da cronologia, do cronômetro, da marcação do tempo e o outro fala da oportunidade, né? Queiroz. E vovó não vai perder de jeito nenhum a oportunidade dessa conversa com a Nemosine. Depois você vai procurar o que quem é a deusa da memória, o vovó não vai perder a oportunidade dessa conversa com a Nemosine é um momento que se impõe eu não consigo deixar de fazer isso e que leve a breca quem estiver ouvindo tem que procurar a mesma numeração e eu acho que essa, essa postagem nossa aqui que eu vou chamar de Queiroz e Cronos eu, eu acho que essa postagem aqui vai ficar com o um número, se não me engano, vai ficar depois do 41 só que na verdade já é Outra, outra numeração. Bom, enfim, eu vou avisando vocês à medida que eu vou conseguindo é, desembaralhar o meu tear do Cotiniclos Mene, Stinaneme Tilimene, Dos Ticlotsu Patso, Paramite e É hora mesmo, é tempo mesmo. E nem o Queiroz, o Queiroz de dar um tranco no tear, porque a linha vermelha embaraçou pelo embaraçada pelo vento no tear. É, emaranhada, temos que dar um tranco para o fio desembaraçar e a história começar. E nós não vamos perder a oportunidade, não. Eu daqui para frente vou colocar querose e Cronos, em vez de pôr a voz dos avós, ou talvez ponha junto, para é, ajudar a entender que daqui para frente é depois da bagunça feita, né? E aí. É, se der tudo certo quem tiver é, é, prestando atenção na cronologia, dando atenção ao cronos também <risos> ao cronômetro é, é só chegar no 51 50 51, é a Luiz Carlos Prestes é o 51 foi o último que eu gravei antes de, de embaralhar o Tear aqui e, 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 enrolar todo o novelo aqui dar nó no novelo então, eu vou botar 52, tá? E aí, cada um que, que se esforce também para <risos> a gente conseguir continuar essa conversa. Por agora, acabou a história. Viva a vitória, quem quiser que conte outra.